0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jonah Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Die MDR wird um ein Jahr verschoben, die IVD IVDR nicht. Und so haben viele gar nicht genau auf dem Schirm, was auf sie zukommt. Und im Gegensatz zur MDR werden auch mehr Produkte unter die neue Regularie fallen und was diese Anforderungen sind, welche Produkte davon neu betroffen sein werden, das besprechen wir heute mit meinem Kollegen, dem Dr. Sebastian Krömmeger. Grüß dich, Sebastian.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist, wäre es möglich, dass du dich ganz kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, der Sebastian Gröminger, wie du schon gesagt hast, und bin der Leiter der IVD-Gruppe, oder des IVD-Teams im Iona-Institut. Und wir haben die Verantwortung, ähm, unsere Kunden im Jona institut zu beraten, ganzheitlich für die Zulassung und Inverkehrbringung von In-vitro-Diagnostika. Egal, ob es sich dabei um ein Essay dreht oder um ein IVD-Analysegerät, oder eben auch um eine IVD-Software oder wie beim heutigen Thema um die Laboratory Developed Tests.
0: Ah ja, genau, weil um die geht es, um die LDTs und schauen wir uns erstmal an, für wen das überhaupt eine Änderung darstellt. Also wer besonders von der IVD betroffen ist.
1: Also insbesondere sind von der neuen IVD-Verordnung oder wir kürzen die heute ab mit IVDR, sind natürlich in erster Linie die Hersteller von In-vitro-Diagnostika, von den CE-markierten oder besser gesagt CE-IVD-Produkten, sind die Hersteller betroffen. Dann haben wir natürlich auch noch die Distributoren und alle anderen Wirtschaftsakteure, wie wir das von der MDR auch kennen. Ähm, hier kommt jetzt aber was ganz Neues ins Spiel, nämlich dass diesmal die IVDR mit ihrer Einführung auch die Labore mit in die Pflicht nimmt. Und das hat den Hintergrund, dass natürlich die Labore ähm, genauso in ihrer Dienstleistung das anbieten, was mit CE-markierten Produkten verwendet, angewandt wird, wenn wir im Labor Eigenentwicklungen anwenden und diese den Patienten bzw. den behandelnden Ärzten zur Verfügung stellen.
0: Verstehe ich dich richtig? Also, wir haben hier was Ähnliches, was die MDR auch kennt, und zwar mit dem Begriff der Eigenherstellung. Nur sind es in diesem Fall jetzt nicht die Krankenhäuser, die die Eigenherstellung machen, sondern die Labore.
1: Ganz exakt. Das kann man im Prinzip äquivalent betrachten.
0: Welche Regeln müssen jetzt diese Labore alle einhalten? Also, eins hast du schon mal genannt gehabt, das ist die IVDR. Gibt es noch weitere Regularen, an die wir denken sollten.
1: Ja, also bisher gibt es ja auch die Regularien im Deut vom deutschen Gesetzgeber. Das ist einmal das Medizinproduktegesetz, die Medizinprodukte Betreiberverordnung und die Medizinprodukte Sicherheitsplanverordnung, ähm, genauso wie die Medizinprodukte Verordnung, die ja auch die, die Leistungsbewertung, also sprich die klinischen Studien, die gemacht werden müssen, damit wir Produkte konform in Verkehr bringen. Das regelt im Prinzip ja bisher der deutsche Gesetzgeber für die medizinischen Labore. Und dann wird das eben, zumindest ähm, auf einer generellen Ebene, auf die europäische Ebene in der IVDR
0: gehoben. Jetzt hast du gerade gesagt, dass davon einige Labore betroffen sein werden von diesen geänderten Regularen. Betrifft es jetzt alle Labore oder gibt es da also beispielsweise, wenn jetzt ein Labor eher forschend tätig ist, müssen die da auch Rücksicht drauf nehmen?
1: Nein, also rein forschende Labore sind davon ausgenommen. Das sind ja Labore, die Research Use Produkte anwenden also sprich for research use only Claims, auf den Produkten angebracht sind und ähm, die nutzen ansonsten natürlich auch noch Geräte für allgemeine Laborzwecke. Die sind hier nicht betroffen. Wenn es also rein um die akademische Forschung geht, ähm, kann man sie absolut ausschließen. Es gibt aber Labore, die natürlich dort im Grenzbereich unterwegs sind, die zum Beispiel neue CE-markierte oder ZUR-markierte, CE-Markierung ausstehende Produkte testen, also auch die Konsiliarlabore, wie jetzt das häufig zitierte Drostenlabor in Berlin, wendet ja auch Produkte an, die eine CE-Markierung bekommen soll. Die sind sozusagen in einer Zwischenstufe unterwegs für Produkte für Leistungsbewertungszwecke. Erst wirklich betroffen sind dann die Labore, die tatsächlich dann für Patienten. Die Ergebnisermittlung durchführen im Sinne eines medizinischen Labors. Okay,
0: das heißt, wir haben jetzt so mehrere Fälle, die wir auseinanderhalten müssen. Wir haben einmal diese Research-Only-Sachen, die fallen nicht mit runter. Dann haben wir Labore, die Produkte in gewisser Weise ausprobieren, ja, also in der, in der Leistungsbewertung tätig sind. Und dann haben wir Labore, die dann wirklich auch eigene Produkte anwenden, um Diagnose von Patienten zu dienen und genau für diese letzte Gruppe oder um diese letzte Gruppe geht es jetzt hier und an die wenden sich jetzt auch dann explizit die Regulare. Ganz
1: genau so kann man es verstehen. Und da muss man vielleicht noch den Fall unterscheiden, dass es eben Labore gibt, die ausschließlich CE-IVD markierte Produkte anwenden, entsprechend der Gebrauchsinformationen, die der Hersteller mitliefert und eben solche, die daran feilen oder vielleicht sogar ein Lass uns, lass uns vielleicht Konkurrenzprodukt dazu entwickeln ähm, und dieses dann auch anwenden. Oder vielleicht eines, das eine, eine weitere Zweckbestimmung oder eine ergänzende Zweckbestimmung erfüllt, indem es vielleicht eine Patientengruppe adressiert, die von dem ce markierten Produkt am Markt nicht ähm, berücksichtigt
0: wird. Okay, das war jetzt auch noch wichtig, dass du darauf hingewiesen hast. CE-Markierung haben ja wahrscheinlich jetzt alle Produkte oder sehr viele, aber wir sprechen jetzt eben über ce IVD, also das heißt eine Konformitätserklärung bezüglich der IVDD bzw. der IVDR. Ganz genau. Was waren denn die Gründe dafür, dass die IVDR, über die wir jetzt gerade hier sprechen, beschlossen hat, dieses Thema Eigenherstellung neu zu regeln?
1: Ja, also im Prinzip hat der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber hier erkannt, dass man, wenn man das Thema In-vitro-Diagnostika ganzheitlich betrachten will, dass man dann ähm, aus den genannten Gründen eben Labore nicht außen vor lassen darf. Wenn wir uns das Szenario vorstellen, ist es ja egal, ob der Patient äh, zum Arzt kommt, sich behandeln lässt äh, und dann vom Arzt den Rat bekommt, dann könnte man ja jetzt einen Test machen und diesen Test lässt man ja üblicherweise dadurch machen, dass man eine Probe ins Labor einsendet und für den Arzt, für den behandelnden Arzt und für den Patienten ist nicht ersichtlich, dass tatsächlich hier das Labor einen CE-markierten Test, CE-IVD-markierten Test anwendet oder ob es eine Eigenherstellung des Labors ist. Das ist sozusagen intransparent und diese Situation hat ähm, die Europäische Kommission oder Europäische Gesetzgeber erkannt und hat das auch in seinen Erwägungsgründen dargestellt, dass man ein höchstmögliches Gesundheitsschutzniveau Niveau erreichen möchte und dass in diesem Zuge auch unbedingt die ähm, Eigenherstellung bei Gesundheitseinrichtungen verschärft werden müssen.
0: Ist es dann überhaupt noch erlaubt oder ist es vergleichbar wie bei der MDR, wo es heißt, wenn es auf dem Markt kommerzielle CE gekennzeichnete Produkte ist, dass man gar keine Eigenherstellung mehr machen darf?
1: Ja, exakt auf diesen Punkt zielt es ab, weil die IVDR in den Erwägungsgründen dann auch aufzeigt, dass es eben, sofern es entsprechende CE markierte Produkte am Markt gibt, die dasselbe Leistungsniveau erreichen, dass es dann keine Rechtsgrundlage gibt für einen Lab Developed Test. Also, es muss immer ein Produkt sein, das Bedürfnisse von Patientenzielgruppen so kann ich es zitieren, speziell befriedigt werden müssen, dann ist die Rechtfertigung da, dass man einen Lab-Developed-Test noch in Verkehr bringen kann, beziehungsweise wird er nicht in Verkehr gebracht, sondern nur angeboten.
0: Das hat natürlich ziemliche Business-Auswirkungen. Ich denke, da sollte man nachher nochmal mehr drüber sprechen. Jetzt aber nochmal vielleicht zurück. Angenommen, das Labor beschließt jetzt und hat die Möglichkeit, einen Lab-Developed-Test zu entwickeln. Was sind jetzt die Anforderungen? die die IVDR ja, an diese LDTs stellt und wie unterscheiden die sich vielleicht von den Anforderungen, die auch andere Hersteller von CE-gekennzeichneten Produkten erfüllen müssen? Ja,
1: inwieweit sie sich von den CE-IVD markierten Produkten unterscheiden möchte, ich vielleicht mal hinten anstellen. Es gibt eine ganze Reihe von Anforderungen, die jetzt genannt werden in der, ähm, in der IVDR, nämlich im Artikel 5, dort im Abschnitt 5, da gibt es äh, ganze neuen Anforderungen, die jetzt ganz konkret genannt sind und die zählen in erster Linie darauf, ab, dass man ähm, den, den kommerziellen Status ein Stück weit einschränken möchte. Da heißt es nämlich, die Produkte dürfen nicht an andere Einrichtungen abgegeben werden, wobei man jetzt noch definieren muss, was sind andere Einrichtungen. Also sprich, ist das eine andere Firma, eine, eine eigenständige Entität? Es gibt ja viele Labore, die auch zu einem Zusammenschluss gehören. Da fehlt es noch an Guidance oder an konkreten Ausformulierungen, die bietet die IVDR nicht. Dann ist der zweite Punkt, dass Sie ein für die Herstellung geeignetes QM-System haben müssen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht der Fehleinschätzung unterliegt, dass so ein QM-System, das in den Laboren ja üblicherweise auch verfügbar ist, in der Regel sogar akkreditiert nach ISO 15189, dass das eben keine Aspekte der Herstellung enthält und somit das QM-System auf jeden Fall erweitert werden muss. Der dritte Punkt ist, dass das Labor definitiv nach dieser genannten ISO 15189 akkreditiert sein muss, wobei auch nationale Vorschriften dann ähm, erlaubt sind und wir haben das schon abgeklärt. Im Prinzip ist das in Deutschland äh, die Vorgabe der Richtlinie der Bundesärztekammer für die Qualitätssicherung in der Labor Laboratoriumsmedizin und diese nationale Vorschrift wird dann auch äquivalent gelten. Also diese würde ausreichen, wobei natürlich auf internationaler Ebene in Europa die ISO 15189 der richtige Standard wäre. Und dann gibt es als vierten Punkt diese besonders kritische Anforderung, dass es eben schriftlich begründet sein muss, dass es kein gleichartig geeignetes CE-markiertes Produkt am Markt geben darf. Und das ist wahrscheinlich eben der, der Knackpunkt der wirklich sichergestellt sein muss, damit man rechtlich nicht angreifbar ist. Der ähm, fünfte Punkt ist, dass die Hersteller bzw. die, die Laboreigenentwicklungen, sie müssen eben in diesem Rahmen Unterlagen zur Verfügung stellen, wobei der Hersteller hier nicht die gleichen Vorgaben anwenden muss wie ein ceivd hersteller sprich eine technische Dokumentation, davon ist hier nicht die Rede, aber es wird in der IVDR auch nicht genauer spezifiziert, wie diese Dokumentation aussehen muss. Also muss man im Zweifelsfall auch davon ausgehen, wenn man nach Stand der Technik arbeiten muss, dass man hier eine technische Dokumentation vorlegen muss und diese der Behörde übermitteln können muss zu jeder Zeit.
0: Und damit sind wir relativ vergleichbar wieder mit der MDR, weil da haben wir auch die Anforderung an ein QM-System. Dort hatten wir auch die Anforderung, dass die grundlegenden Anforderungen im Wesentlichen nachgewiesen werden müssen. Ich habe jetzt so zwei Unterschiede rausgehört. Das eine ist, dass man nochmal diese explizite Begründung braucht. Und das zweite eine Besonderheit, dass viele Labore ja bereits über akkreditierte oder zertifizierte QM-Systeme zwar verfügen, dass aber das Scope dieser QM-Systeme für die Entwicklung gar nicht, äh, diese Entwicklung überhaupt nicht abdeckt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist noch die Schwierigkeit. Du hast jetzt von der Entwicklung gesprochen. Explizit spricht man hier von der Herstellung. Sie, Sie gehen also nur sehr wenig auf die Entwicklung ein. Ein weiterer Punkt, der als Anforderung formuliert ist, ist eben die konkrete Auslegung der Produkte. Also hier braucht man auch ähm, Design-Dokumentation ähm, und die gibt es meines Erachtens eben nur, wenn man einen konformen Entwicklungsprozess hat und den eben darstellen kann. Also ist das indirekt auch gefordert.
0: Okay, also jetzt haben wir über die Anforderung gesprochen. Was würdest du im Labor empfehlen, das so ein Lab-Develop-Test hat, also der jetzt unter so einer Art Eigenherstellung wäre? Was wären deine Empfehlungen, wie die jetzt vorgehen sollten? damit sie, wenn die EVDR in Kraft tritt, auch bereit sind und diese Verordnung auch tatsächlich erfüllen?
1: Also im Prinzip führt kein Weg dran vorbei, das QM-System insoweit noch zu erweitern, dass man Entwicklung und Herstellung gut abbilden kann. In der Regel sind es ja jetzt keine ähm, extremen Entwicklungsprozesse von hochkomplexen Produkten. Es sind ja oft äh, Produkte, die eine gewisse, in gewisser Weise abgewandelt werden, äh, wo vielleicht mal für einen, einen PCR, Essay, Primer und Sonden neu designt werden. Das ist jetzt kein Wahnsinnsentwicklungsschritt, der dokumentiert werden muss. Von dem her ist das ein überschaubarer Aufwand, das QM-System dahingehend zu erweitern, dass es ein paar Aspekte der ISO 13485 erfüllt, eben die Norm für Hersteller und das entsprechend ergänzen. Was man dann noch braucht, sind Prozesse, um Akten zu erzeugen, also sprich, zumindest große Teile der technischen Dokumentation zu erzeugen und diese sollte natürlich angemessen sein vom Umfang für so einen laborentwickelten Test. Also, lass es uns so sagen, vielleicht eine abgespeckte Version der technischen Dokumentation, die diese Anforderungen auf jeden Fall erfüllt und die klar aufzeigt, dass man den Anhang 1, also die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt hat.
0: Also zwei große Baustellen, QM-System erweitert, da sagst du, es ist eine endliche Sache, das zweite die technische Dokumentation zu erstellen. Ich vermute, dass diese technische Dokumentation auch die ganzen Nachweise der Leistungsfähigkeit umfassen muss. Ist das korrekt?
1: Ja, exakt. Also die Leistungsbewertung ist natürlich der dickste Brocken, den die IVDR generell für die Hersteller äh, fordert. Und jetzt ist eben der Punkt, wie weit ist das für die Laboratory-Developed-Tests anzuwenden. Und ich sage mal, dadurch, dass natürlich auch ein Teil der Leistungsbewertung, die klinische Leistungsbewertung ist und dort als Element auch angeführt wird, dass man Daten aus der Routine eines klinischen Labors auch für die Leistungsbewertung ansetzen kann, würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Labore für, die, für ihre eigenen Lab-Develop-Tests natürlich die klinischen Daten sehr leicht generieren können. Und insofern sollte es den Laboren, sehr einfach sein, entsprechend die Leistungsdaten zu belegen. Inwiefern sie dann natürlich die kompletten Anforderungen der IVDR dahingehend erfüllen müssen, das ist noch nicht klar geregelt. Da fehlt es an jeglicher Guidance, wie Labore in solchen Situationen mit den Forderungen der IVDR umgehen müssen. Aber es ist eben auch eine Forderung, dass die Leistungsdaten dargelegt werden müssen nach diesem Artikel 5. Insofern kann man da auch keine wesentlichen Anforderungen Abstriche machen. Es gilt da dabei, die drei wesentlichen Bausteine der Leistungsbewertung zu erfüllen. Die Scientific Validity of the Analyte, also die wissenschaftliche Validität des Analyten, die analytische Leistung und die klinische Leistung. Diese drei Bausteine sollten dokumentiert
0: sein. Das hört sich jetzt so an, als ob die Hürden für die Eigenhersteller, also die Labore, die diese Lab-Developed-Tests machen, gar nicht so viel Niedriger liegen wie die für die Hersteller selber von Produkten, die wirklich in Verkehr gebracht werden. Wie lange wird denn sowas dauern oder was kostet ein Labor sowas, um die Anforderungen der IVDR zu erfüllen, die eben an diese eigenhergestellten Produkte gestellt werden?
1: Es kommt natürlich im Wesentlichen darauf an, wie komplex die Produkte sind und ähm, wie viele es von diesen sind. Aber ich sage mal, da lassen sich sicherlich sehr viele synergistische Effekte nutzen, wenn man jetzt viele gleichartige Produkte hat. Also ähm, jetzt nur mal, um den Vergleich zu ziehen, auf die generischen Produktgruppen. Das wäre eine Idee, wie man das, ähm, sage ich mal, für viele Produkte ähm, in einer Linie durchziehen könnte. Es ist aber sicherlich für... Das Aufsetzen einer solchen Kategorie oder eines einzelnen Laboratory-Developed-Tests ist ein fünfstelliger Betrag notwendig, den man einplanen muss. Und der könnte auch in die mittleren Bereiche gehen, wenn es komplexe Produkte sind. Das wäre so die grobe Schätzung, die ich machen würde aus der Erfahrung, die wir mit IVD-Herstellern haben, wenn man an der einen oder anderen Stelle etwas einsparen
0: kann. Und wie lange dauert es, wenn ihr jetzt auch wieder auf diese gleichen Erfahrungen referenziert?
1: Ja, die große Problematik dabei ist, dass wir in der Analyse der, der Rolle, die da beteiligt sind, sind, bei solchen Laboren die Problemstellung auffinden, dass es da in der Regel keinen Regulatory Affairs-Experten gibt, sondern das sind in der Regel immer die Qualitätsmanagement-Verantwortlichen, die dieses Thema Regulatory Affairs noch nicht so kennen, wie das vielleicht bei Herstellern der Fall ist. Das heißt, ich sehe da eigentlich erstmal noch ein, ein Ausbildungsthema in den Laboren oder vielleicht sogar noch die Einstellung von Ressourcen, um das wirklich hinzubekommen, weil der Umgang mit, mit solchen herstellungs- und entwicklungsrelevanten Normen ist in der Regel noch nicht gegeben. Es mag da Ausnahmen geben, aber das ist die Erfahrung, die wir machen. Deswegen ähm, kann ich das nur schwer einschätzen, wie lange das dauert. Aber ich sage mal, unter einem halben Jahr oder besser ein Dreivierteljahr ist da nicht zu denken. Vor allem, wenn diese Grundvoraussetzungen der Ausbildung noch nicht gegeben sind.
0: Also dann, wenn man diesen Plan oder diesen Projektplan erstellen will, zwei Teile zu beachten. Einmal erstmal die Ressourcen zu beschaffen, also Menschen, die in der Lage sind, diese Regularen zu kennen, umzusetzen und der zweite Teil dann wirklich das auch zu tun. Du sprachst vorhin vom QM-System aufbauen, technische Dokumentation erstellen und damit eben dann auch diese Leistungsbewertung durchzuführen. Da stellt sich dann schon die Frage, ähm, rechnet sich das dann überhaupt für ein Labor noch?
1: Die Entscheidung muss jetzt jedes Labor tatsächlich treffen, ähm, ab wann sich das rechnet. Es gibt natürlich sicherlich Labore, die sich auch spezialisiert haben auf äh, Rare Diseases. Da wäre es natürlich extrem schade und, und vielleicht sogar bedauerlich ähm, für, die, für die Gesellschaft und für unser Gesundheitswesen, wenn wir jetzt ähm, solche Patienten im Stich lassen würden. Also da ist am Ende auch der Gesetzgeber gefordert, ähm, da wieder Korrekturen zu schaffen, wenn das Gesetz diejenigen jetzt zu hart bestraft, die sich um solche ähm, Patientengruppen kümmern. Was also definitiv aber im Gegensatz dazu nicht mehr geht, ist, dass ein Labor im Prinzip einem ce hersteller Konkurrenz macht, dadurch, dass es einen eigenentwickelten Test anbietet, der genau dasselbe macht wie ein, ein CE-markierter Test. Nur weil man eben weiß, man unterliegt nicht den, den strengen Überwachungen durch benannte Stelle, kann man natürlich da Kosten sparen und auch in der, in der Entwicklungsintensität ähm, könnten da theoretisch ähm, schlankere Wege gefahren werden, was aber dann eben nicht denselben Stand der Technik gewährleisten würde und da sehe ich ganz klar den Punkt, dass ähm, dieses sich gegenseitig Konkurrenz machen hier nicht zielführend ist und die Labore sich darauf konzentrieren sollten, okay, was sind die Tests, die tatsächlich vom Markt nicht angeboten werden und sich darauf äh, stürzen. Die Gefahr dabei ist aber natürlich, dass irgendein, irgendwann ein Hersteller um die Ecke kommt, könnte auch vielleicht ein, ein äh, Konkurrenzlabor sein, das zu, auf die Idee kommt: Na, dann mache ich eben einen CE-markierten Test daraus, weil die Daten habe ich ja. Und das ist die große Gefahr, wenn man dann jetzt rein entwickelt in so einen Lab-Developed-Test, dass das Ganze plötzlich kippen könnte und die Rechtsgrundlage für das Anbieten eines LDT ähm, dadurch kompromittiert wird, dass ein anderer das CE-markierte Produkt mit den gleichen Leistungsdaten an den, an den Markt bringt. Und das gilt es eben dann ähm, im Auge zu behalten und im Zweifelsfall auch bereit zu sein, die CE-Markierung anzubringen oder vielleicht sogar in vorauseilendem Gehorsam das auch anzugehen für das Produkt, das am meisten Umsatz bringt und in der Gefahr steht, dass es eben ähm, als CE-markiertes Produkt von einem anderen Anbieter in den Verkehr gebracht wird.
0: Das heißt, damit hat sich die... Konkurrenzsituation gewisserweise umgedreht. Vorher konnten Labore äh, mit diesen Eigenherstellungen den CE-markierten Herstellern dadurch Konkurrenz machen, dass sie nicht den gleichen Regularien unterlagen und möglicherweise das Preis günstiger anbieten konnten. Jetzt dreht sich's rum. Das können sie nur noch so lange machen, solange es kein CE-markiertes Produkt im Markt gibt. Und du hast gerade gesagt, das stellt natürlich ein gewisses Risiko dar. Das heißt, wenn man dieses Risiko vermeiden will, wäre es ganz hilfreich, dass man diesen Weg weitergeht und eben nicht nur die Anforderung dieses Artikels 5 erfüllt, sondern dann tatsächlich auch eine CE-Markierung anstrebt. Ein Satz, den ich für besonders bemerkenswert auch halt, den du gerade gesagt hast, ist, es geht ja letztlich darum, dass wir für unser Gesundheitssystem leistungsfähige Produkte entwickeln, sichere Produkte entwickeln. Und aus diesem Grund ist es auf der einen Seite gut, dass man die Latte da etwas höher geschraubt hat für die Labore, die eben bisher nicht so streng reguliert waren, dass wir aber auf der anderen Seite auch unbedingt vermeiden müssen, dass Patienten unterversorgt werden, weil Patienten, äh, weil Labore diese Anforderungen nicht mehr erfüllen können. Und dazu sollte es niemals kommen. Und da möchten auch wir vom ION-Institut auf jeden Fall unseren Beitrag leisten. Wir helfen also auch kleinen Laboren, auch zum Teil kostenlos, beispielsweise unser Micro-Consulting, meine Empfehlung wäre, nutzen Sie das, nutzen Sie die Fachartikel, die wir Ihnen auch unterhalb dieses Podcasts mit verlinken. Und wenn wir helfen können, dass Sie Ihr Produkt konform mit diesem Artikel 5 oder sogar im Sinne eines Herstellers in den Verkehr bringen können, dann geben Sie uns Bescheid. Wir freuen uns drauf. Sebastian, hab ganz herzlichen Dank für dieses Interview und bis bald.
1: Ich danke dir, Christian. Musik